0: Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: A turn, Dug my way Welcome Ay, qué canción qué canción de pink creo que tanto Ingrid como yo no sé si ya ni la más eh compañeros de producción, somos fans de Pink. Yo mega. Uf, yo también.
0: O sea, muero este, por verla en concierto. No, así. Y, y
1: decía el otro día una amiga que cubre este, los premios, Ve la edad de Pink y se sigue colgando en los escenarios, ya sé, o sea... Ahora ya o sea, se cuelga hasta su hija también, ¿no? También, también, mira, <ríe> Janine dice, también soy súper fan. En fin, oigan, por fin vamos a hablar del tema que desde muy temprano les hemos estado platicando y que tiene que ver con nuestra pregunta del día, porque ya está con nosotros nuestra coach, Carla Lara, y quiero abrir la conversación con Carla eh, leyendo justamente la pregunta del día. ¿Alguna vez te has, esta has estado en una relación codependiente, o co oh, que la canción codependiente... <ríe> Y Jake Cruz nos contesta, Nel, no soy tan pen, tonto. Ay, Jake, qué bueno. Pero que yo sepa, nadie ha querido conscientemente estar en una relación codependiente. ¿Tú qué dices, Carla? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo muy bien.
1: ¿Ustedes? Bien, bien también, muy bien. bien. Muy bien. Felices de tenerte. ¿Qué dices? De, de entrada, a, eh, ¿qué es una relación codependiente? Y. ¿Hemos entrado a una relación codependiente de manera consciente?
2: Ok, ahí hay una terminología que es muy importante anotar y acotar antes de entrarle al, al tema. Una cosa es la dependencia emocional. Es decir, yo siento que dependo de ti, mis necesidades completas dependen de ti para que yo esté bien. Eso es dependencia emocional. Entonces, en una relación no necesariamente ambos individuos de la relación son dependientes. Uno puede ser dependiente y el otro no. ¿Qué es la codependencia? Yo soy adicto a que tú dependas de mí. Mm -hmm. Entonces son okay, dinámicas que pueden sí. ser diferentes, que las hemos estado usando como eh, igual, como si fueran el mismo término, pero que en mm -hmm. realidad son cosas distintas. Claro. La co el codependiente... Es una persona que tiene un trastorno psicológico, es una persona que eh, pues, tiene muy baja autoestima, es una persona que finalmente piensa y tiene como este rol dentro de la relación que, ojo, no solamente eh, la codependencia se da en relaciones de pareja, uh -huh. hay hijos codependientes, mamás codependientes, hermanos codependientes, ¿no? Porque finalmente la sensación es, yo voy a salvarte. Yo me voy a encargar de que tus necesidades uh -huh. estén cubiertas. Yo sé perfectamente lo que tú necesitas. Uh -huh. Y entonces desde este lugar, las personas que tienen este trastorno, pues finalmente por un lado son manipuladores y son controladores. Uh -huh. Pero por otro lado hay una sensación de un victimismo enorme cuando sienten que a pesar de todos sus esfuerzos el otro no está bien Entonces, Ay, te das suerte. cuenta es un trastorno profundo es algo intenso en términos de nuestra de, la, de las habilidades sociales para poder relacionarse
0: Ahora, yo qué? podría sí, sí, decir pero... que eh, yo sí he eh, sido codependiente de algunas parejas. Es algo en lo que he tenido que trabajar muchísimo. Y una vez en un curso, híjole, me dijeron algo que siento que sí resonó en mí y fue donde dije, ¡acá ah, caray! Creo que sí uh -huh. tengo algo que hacer al respecto. <risa> eh, nos habían dicho que eh, cuando eres codependiente, de alguna manera eres adicto al dolor que te provoca esa relación. Y en lo personal, yo sí creía que su felicidad estaba en mis manos. Eh, esto sucede mucho con eh, parejas de personas que tienen algún tipo de adicción, por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, algún tipo de enfermedad también pasa en donde, o sea, de veras yo si sí me colgaba mi mochila de de mí depende que sea feliz y de mí depende que él manifieste eh, síntomas tanto de la alguna adicción o de, de la enfermedad porque de mí depende que él sea feliz y creo que es una carga enorme porque evidentemente nunca va a tener un buen resultado y eso a la persona codependiente te si le causa mucho dolor, ¿no? Sí, y además es una trampa. Es una trampa totalmente inconsciente porque de una
2: manera es yo necesito que me necesites. Porque si tú me necesitas, no me abandonas. Y entonces está ahí es en donde el círculo se cierra, ¿no? pero de una manera bastante eh, incómoda uh -huh. para ambas partes. Es decir, el codependiente tal como lo mencionas sufre Siempre porque se da cuenta que por más que se esfuerce no puede, pero aunque pudiera, eso no determina que el otro no se va a ir.
1: Claro. que de una <ríe> de hecho. Manera, manera un miedo
2: que es constante y que es latente, porque también es eso. El codependiente de una manera es, yo quiero que tú estés mejor, pero posiblemente si tú estás mejor, entonces ya no me necesites. Entonces son en esas relaciones que se vuelven muy tóxicas, porque de una manera perpetúan el sistema. Si tú dejas de necesitarme, entonces te vas y yo necesito que me necesites. Es decir, esa relación está fincada en, eh, en individuos que tienen una escasa inteligencia emocional y un muy bajo dominio y control y conocimiento de ellos mismos.
1: Sabes que ahora que eh, comenzabas a, a hablarnos sobre el tema, decías, bueno, esto no tiene nada más que ver con, con parejas, ¿no?, sentimentales. Y, y así como lo mencionó Ingrid, que decía, su felicidad estaba en mis manos eh, y hacía todo lo posible por por hacerlo feliz y se escapaba de mí el, el hecho de que no, no, no lo lograra, yo pienso en estas mamás y que por supuesto también me incluyo de, de, en alguna manera eh, que creemos que la felicidad de nuestros hijos está en nuestras manos y queremos que nos eh, que, 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 que seamos totalmente útiles siempre para él no hay un, una cosa de codependencia muy profunda ahí
2: muy profunda tenemos una necesidad enorme como especie de pertenecer uh -huh. tenemos una necesidad de ser parte y de una manera hemos entendido por, por estos huecos emocionales que todos cargamos que si nos necesitan no nos van a dejar. Entonces queremos que nuestros hijos nos necesiten, que nuestras parejas nos necesiten y que nuestra familia nos necesite. Y entonces hay que tener bien claro este concepto. No tiene nada de malo que tú quieras ayudar a tus hijos y apoyarlos. No tiene nada de malo que tú quieras apoyar a tu pareja y, y, y ser su porrista. Donde se torna una situación complicada es en donde sientes mm. que eres responsable de que eso pase. Mm. En donde empieza a haber esta sensación de miedo y de dolor y de inquietud con la posibilidad de que no te vaya bien y que no te salga bien. Y entonces cuando ya lo trasladamos a ese lado, ahí ya no es amor, ahí uh -huh. ya es miedo. Y vamos a recordar que hay esos dos caminos posibles, el camino del miedo o el camino del amor. En el camino del miedo hay todos estos comportamientos, necesito que me necesites, tu felicidad es mi responsabilidad, cualquier cosa que a ti te duela a mí me duele, y entonces soy víctima y entonces te manipulo y entonces te controlo y entonces te chantajeo, pero ¿te das cuenta cómo la cadena surge del miedo? Uh -huh. Del otro lado está el amor y es, claro que quiero que te vaya bien, claro que soy tu porrita, claro que te apoyo, pero reconozco que es tu vida y que tú estás tomando tus decisiones. y si yo estoy aquí, mira, ¿cuántas veces tenemos este panorama de, los, de, de las familias diciendo ¿qué es lo que quieres? Yo quiero que mis hijos sean felices. Siempre y cuando, y ahí vienen una serie de eh, marcas que los hijos deben de cumplir. Es decir, quiero que mi hijo sea feliz siempre y cuando termine la carrera, siempre y cuando se case con una Ajá. persona de bien, siempre y cuando no vaya a salir con una de esas cosas, nada de que seremos ser y entonces empieza a me etiquetar y decir sí sé feliz pero dentro de a estas mi modo, características ¿no? a mi forma, exacto, pero lo mismo pasa muchas veces en las parejas, Ajá. no claro, claro que yo quiero que seas feliz, siempre y cuando tu felicidad este pegado a mí. su uh -huh. felicidad se encuentra en donde yo estoy. Entonces ahí nos regresamos a este principio. Eso no es amor. Eso es Ahora, dependencia emocional o codependencia.
0: En el caso de las mujeres, creo que además tenemos una carga cultural. ¿No? Eh, de que tenemos que ser buenas, tenemos que ser buenas esposas, hay que ser buena pareja de, de la otra persona. Y cuando la otra persona tiene una condición, creo que eso también, eh, influ o sea, eh, de alguna manera influencia en que eh, tengas este tipo de comportamientos de codependencia. ¿A qué me refiero? En mi caso, por ejemplo, eh, con una de mis parejas, sí me acuerdo que yo creía que si yo me comportaba muy bien y tenía mi casa muy bien y era muy amorosa, entonces a lo mejor él no iba. A tomar, mm, <risa> ¿no? Uh -huh. Como si de mí dependiera eso, cuando evidentemente claro. el resultado no funcionaba. O en, la, en otra ocasión, por ejemplo, yo creía que si eh, mi pareja se sentía muy amado, entonces sí se iba a hacer los tratamientos para su enfermedad. Uh -huh. Y por supuesto que tampoco funcionaba, lo único que sucedía es que yo vivía muy angustiada, sintiendo una carga muy grande sobre mí, creyendo que yo era responsable y de que... tú no que lo estabas él... haciendo bien. Exacto, o sea, cuando no lo, o sea, cuando uno tomaba o cuando el otro no se hacía sus tratamientos, yo decía, es que algo mal hice yo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces intentaba yo hacerlo mejor, entonces mi nivel de exigencia era gigantesco. Uh -huh, y creo sí. que eso es algo en lo que caemos la mayor parte de las veces con la codependencia, ¿no, Carla?
2: Y, y ahí acabas de decir además algo que es... Eh, gracias por compartirlo porque es muy uh -huh, íntimo y además uh -huh. es muy revelador. Tenemos esta tendencia, es, es, es algo de la especie, ¿no? Uh -huh. Es que el mundo gira en torno a mí. ejemplo. Si yo lo hago bien, si uh -huh. yo lo hago bien, entonces él se va a curar. Exacto. Si yo lo hago bien, entonces él va a ser feliz. Y quién diantres nos puso esa cosa en exacto. la cabeza de decir que la vida de los demás y las decisiones de los demás y las reacciones de los demás tienen que ver con nosotros se nos quita un enorme peso de encima en la vida cuando asumimos que no somos el ombligo del mundo, que la mayoría de las cosas que pasan no tienen nunca mm. nada que ver contigo, jamás. <ríe> Exacto. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, mm. todas las decisiones mm. que tomen las personas, todas las condiciones de la vida de las personas que amamos, tienen que ver con nosotros. La mayoría de las veces
1: no es así. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Me hace recordar a una persona muy cercana a mí, que es como, está mal si no hacen las cosas por ellos, mis hijos, mi marido. Pero cuando veo que las hacen, enseguida digo... Ay, no, quítate. Yo lo hago porque no lo sabes hacer. Lo tengo que hacer yo. Y Entonces digo, ¿cómo? Nadie, o sea, nadie se lo estaba pidiendo. Ellos lo estaban haciendo correcto. Y ella asume que si no entra el quite, no los va a salvar del, del caos que están haciendo, ¿no? Y todos así voltean a ver como, pero si yo sí lo estaba haciendo. Entonces eso okay. me, me, me remite a justo eso, a quiero que dependan de mí porque yo dependo mucho de lo que ustedes dependen de mí.
2: Y, y además es que esto nos lleva a una conversación que es que es bastante profunda que es entonces eso, eso ese tipo de comportamientos Ingrid Tamara ¿de dónde vienen?
1: ¿podemos contestar esa vienen? regresando al corte Carla? sí vamos con eso, perfecto pues vamos al corte y regresamos porque Ingrid y yo y seguramente ustedes que nos escuchan estamos pendientes de lo que nos va a decir Carla Lara sobre la dependencia y codependencia, volvemos
2: I'm going under in this time of fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, God be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have.
0: To es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. dos punto nmbs 102.5 MBS 102 Continuamos. Estamos de regreso, estamos platicando con Carla Lara sobre codependencia. ¿Estás ahí, Carla? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Ah, perfecto. Eh, ya decíamos que hay una diferencia importante entre codependencia y dependencia. La codependencia es algo así como adicción a que el otro me necesite, cuando la dependencia es cuando necesitas de alguien, ¿no? Y ya lo decía Carla Lara, que eso no es amor, eso es una relación eh, tóxica. Pero ¿sabes qué, Carla? Eh, creo que uno de los problemas, eh, bueno, que puede ser también por otro lado la solución, es que cuando alguno de los dos, eh, en una pareja o en una relación que es así de codependencia, y dependencia cuando alguno de los dos comienza a trabajar con sus emociones, pues empieza a poner límites. Y el problema es que el que no ha trabajado, no le gustan esos límites, ¿no? Y va a hacer todo lo posible para que esta relación de adicción eh, continúe. Yo creo que podríamos dedicarle otro programa a dependencia, ¿no? Que es como la no. contraparte de la codependencia. Pero dinos, Carla, ¿qué podemos hacer si descubrimos que estamos en una relación de codependencia? O sea, de adicción a que el otro me necesite.
2: El primer punto sería ese, el reconocimiento, ¿no? Generalmente las personas que están en una relación de esa naturaleza eh, tienen una tendencia a no observarse.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, de ahí surge absolutamente todo, no se conocen y entonces al no observarse, pues piensan que eso es lo normal y piensan que eso es lo que es. Entonces el primer gran paso, como en todas las adicciones, es lo reconozco. Mm. Me doy cuenta que este vínculo, que esta relación es insano. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. No cuenta que este vínculo o esta relación es Verdaderamente un espacio en el que se genera mucho malestar, pero tenemos que cuestionar: oye, ¿qué es el amor? ¿Qué es hacer pareja? ¿De verdad pasarnos la mal todo el tiempo? ¿Yo pues, la persiguiendo? ¿Yo sintiendo culpa? ¿Yo sintiendo ansiedad? ¿Eso es amor? Uh -uh. Si nos hacemos esas preguntas que son trascendentales y que son un punto de partida, a lo mejor podemos caer en cuenta en qué tipo de relación estamos. Y es muy simple. Si es una relación en la que tu vida no es mejor desde que esa persona llegó, entonces hay algo que atender.
1: Ah. Oye Carla, sí. Sí. ay perdón, me surge me surge pensar en que habrá quienes decidan vivir así, es decir, quienes digan, pues ya sé, pero pero no quiero de otra manera. Claro. Claro, hay,
2: hay ganancias secundarias. Finalmente, si tú estás en una relación de esa naturaleza y tú juegas a ser el salvador, en el momento en el que la otra persona se va, también puedes jugar el otro lado, que es entonces eres víctima. Uh -huh. Y siendo el salvador tienes ganancias secundarias y siendo víctima tienes ganancias secundarias. Pero lo que es importante es entender que en ambos casos hay un sufrimiento que se está perpetuando en el individuo. Y entonces lo que es importante, mira, independientemente, si estás en una relación de dependencia emocional, en una relación de codependencia, es más, mira, si eres una persona, un ser humano, uh -huh. da terapia.
1: Uh -huh.
2: Sí. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú te conozcas, todo va a empezar a ser diferente para ti. Hay una frase increíble que dice la mayor causa de sufrimiento del ser humano es el desconocimiento de uno mismo.
1: Uh
2: -huh. Entonces cuando tú le entras al ejercicio de conocerte es que entonces te das cuenta que hay un chorro de cosas, un chorro de huecos, un chorro de heridas, un chorro de sombras, un chorro de patrones, un chorro de creencias que no te sirven. El lugar en el que generalmente se ven manifestadas esas cosas es en la pareja, en tu salud, uh -huh. en tu estabilidad financiera, en tu dinámica con otras personas. Ahí lo vas a ver reflejado. Si tú tienes malas relaciones con los demás, si tú tienes mala relación con el dinero y tú tienes una mala relación con tu cuerpo, no le eches la culpa a lo que está pasando afuera de ti, uh -huh. atiende lo que está pasando adentro de ti.
0: Por Supuesto, y sabes que eh, justo eh, ahora que hablamos que tiene que ver con dependencia, no con una adicción, eh, pues, eh, o sea, por lo menos en lo personal, siento que sí eh, lo he tenido que tratar como cualquier otra adicción. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se adicta a las drogas? Bueno, pues mientras está con la droga, no está muy bien, bueno, eso cree, uh -huh. <risa> y cuando no tiene este eh, síndrome de abstinencia, no y, y se siente que se muere y se siente muy mal. Y siento que eh, en las relaciones de. De codependencia pasa un poco lo mismo eh, Crees que eh, te, Y te compras como todas estas Ideas de que el amor duele ¿No? O okay. evidentemente en una Relación de codependencia a lo mejor eh, Las áreas sexuales pueden llegar a ser Muy pasionales y entonces crees que eso Es amor okay. y algo que Puede servir muchísimo es eh, tanto tomar terapia, sí lo decías, creo que en una relación de codependencia podría ser algo así como indispensable, pero también eh, llenarte de información que tiene que ver con el amor, y entonces cuando sabes lo que es el amor que por lo menos lo has leído de uh -huh. especialistas, eh, sabes que eso que tú estás viviendo, eso no puede uh -huh. ser amor. Y entonces ahí uh -huh. es donde dices, ah, caray, aquí hay algo que está mal, ¿no? Porque sí creo que en estas relaciones de dependencia y codependencia, eh, la persona que no esté trabajando con sus emociones te va a, a, o sea, va a querer que continúe y entonces te va a decir que quien tiene el problema eres tú, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. en realidad tú te estás queriendo sanar y ahí es donde com eh, puede eh, comenzar a haber muchos más problemas, ¿no, Carla? Tal cual, y creo que lo has dicho de una manera
2: increíble. Hay que darnos cuenta que finalmente eso no es algo que una persona conscientemente tome la decisión. O sea, nadie se despierta un día y dice, ¿qué voy a hacer uh -huh. hoy? Ay, voy a entrar en una relación codependiente. Exacto. ¿no? No, no Exacto. Lo que decíamos
1: al principio, claro. O
2: sea, finalmente es algo que está muy almacenado, es algo uh -huh. que está guardado. Igual que nadie se levanta un día y dice, Ay, hoy me dan ganas de volverme adicto a las drogas, no sucede así. Es información que está guardada en nuestro inconsciente de algo que es mucho más profundo. Entonces, tal como lo decías, atenderlo requiere acompañamiento, requiere trabajo, requiere el reconocimiento de cada persona de decir, a lo mejor esto puede ser diferente para mí. Ya o sea, creo que el mensaje con estos espacios es decirle a las personas te está doliendo y estás sufriendo y te sientes culpable y sientes que las cosas no están sucediendo para ti, pide ayuda. Ay, atrévete a pedir ayuda, uh -huh. atrévete a buscar información, atrévete a abrir un poco tu panorama. Se requiere una enorme cantidad de valentía para cuestionarnos claro. si lo que estamos haciendo está verdaderamente alineado con el bienestar. Uh -huh. Oye, Porque pero... generalmente te das cuenta que no. Y es durísimo darnos cuenta que lo que estamos haciendo no se alinea. Entonces, si tú estás en estas dinámicas de dependencia, que hay control, que hay manipulación, que hay victimismo, que uh -huh. hay culpa, necesitas saber que no estás en una relación sana. Uh -huh. Ponle el nombre que quieras. Si tú uh -huh. quieres decir que ese es el amor de tu vida y azotarte, está bien, pero no es una relación sana. Uh -huh. Uh -huh y entonces tampoco se trata porque muchas veces las personas dicen ay no, pero pues si yo voy a terapia entonces lo que me van a decir es que lo deje o que la deje, yo no quiero dejarla entonces mejor no voy a lo mejor no
0: a lo
1: mejor se pueden arreglar juntos uh -huh, exacto. a
2: lo mejor pueden encontrar una vía en la que ambos estén en una circunstancia mejor como individuos y hagan una relación de pareja muchísimo más profunda de bienestar
1: pero y probablemente lo que hace que
2: las personas no le entren es que dicen no pues si yo lo que me, yo te necesito y ahora voy a ir a que me digan que te deje no pues, pues claro no,
1: ¿no? claro <risa> claro oye pero además probablemente eh, aquello que los motive es saber que quizá haya uno o dos o tres niños ahí en casa viendo y aprendiendo que las relaciones debiesen ser así no uh -huh. híjoles uh -huh. ahí
2: eh, claro y generalmente el ejercicio es que una persona que hoy está en una relación codependiente lo aprendió de algún lado, uh -huh. aprendió esos comportamientos uh -huh. viendo a sus cuidadores, eh, en este caso podría ser su, su familia, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: entonces vamos perpetuando ese comportamiento. Y, y lo dices perfectamente, los niños, eh, pues los niños no aprenden lo que les decimos, los niños aprenden lo que ven. Uh -huh. Y si hay esa dinámica dentro de la familia o esta relación entre los padres de decir, no, pues lo que sea, menos separarnos por los hijos, no, de verdad, a veces los hijos les van a agradecer mucho que, que, que se arreglen, que atiendan sus dificultades y que sean papás funcionales, en lugar de a ayudar a los niños.
0: ¿Y sabes que Eso aplica para cualquier otra condición. O sea, puede ser una relación de codependencia, una relación de dependencia, una relación de violencia, ¿no? ¿no? Eh, cualquier tipo de relación que no sea sana, sí creo que cuando estás dentro de ella, algo que te puede inspirar a querer estar mejor y a salir adelante, y es el saber que eso es lo que le estás enseñando a tus hijos, y que tú no quieres para ellos esta magnitud de sufrimiento. Eh, por lo menos en lo personal, a mí es algo que sí me ayudó, y yo de todo corazón, que si algunos eh, conectors se identificaron con este tipo de condición, pues vale la pena que sí reciban tratamiento. Eh, sí creo que se puede salir adelante y se puede tener una vida plena sin necesidad de tener tanto dolor. Y cuando hablaba de que también informándose sobre el amor puede ser uno de los caminos, ¿está tu libro, Carlita?
1: Eso. <risa> sí, claro
2: que sí. Pueden encontrar mi libro, Tus modelos del amor, en todas las librerías del país y también en digital y en audiolibro. Solamente hay que ponerlo en el buscador Tus modelos del amor y ahí está, ahí está este libro.
1: ¿Y a ti dónde te encontramos, Carla? ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentran en todos lados como Carla
2: Lara Coach. Y si les parece bien, nada más dejémosle una pregunta a las personas para que se queden ahí rebotándole uh -huh. en la cabeza. Por y es, favor. Si yo te dijera que esta relación en la que estás se va a
0: quedar siendo exactamente igual los siguientes 10 años ¿Qué dices. Siempre creemos que va a mejorar y eso no sucede. Se pone feo. no, me salgo, entonces te empieza a atenderlo desde ya.
1: Exactamente. La esperanza
0: de que va a cambiar es lo que te mantiene ahí años y años. ¿Qué les digo? Oye, Carlita, me gustaría que regresaras otro día ahora a hablar de dependencia, que es la contraparte. ¿Te la ¿Te por supuesto, claro oh, que buenísimo. sí, yo feliz. Porque además muchas veces oscilamos de uno a otro. Uh -huh, uh -huh, <risa> seguro. Entonces es mejor encontrar el centro. Te agradecemos muchísimo, Carla, que hayas abrazo, estado con nosotros. Te, te mandamos un abrazo misma. enorme. Te abrazamos, Carla, muchas gracias. Gracias. Gracias, Anda. vámonos un corte, pero regresamos con las buenas noticias de Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5.
1: siempre
2: <risa> su raíz <risa> a ti mi compañero que me tiendes la mano que es tu corazón bondad me estudias con curiosidad me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo llenas a los ojos y y cuando me miras
0: es momento de una pausa Includita mala en MBS 102.5